0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。好，欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: ，我是大米。大家好，我是石溪。对，先
0: 预告一下，就是说下周我们可能会这个就是空档一周啊，因为这个老张也要老
2: 张要起飞了，<笑>哎，但是大家不会寂寞，就是大家暂时没有什么可听的，但是可以去关注我们的官方微博 B B B 影视观察。为什么呢？因为下一周老张会马不停蹄的每一天给他分享在微博上他的什么呢？嗯、老张自己说，老张自己说吧。对。不是预兆
1: <笑>，比预兆更精彩是什么呢？对，我想看
2: 预兆
0: 、呃。这个我下周的话会去、呃、英国参加一,一系列的这个跟电影相关的活动，然后可能会去了解一下这个英国的电影行业以及当地的一些。啊、嗯，怎么说？他们在电影方面的一些操作，包括发行，还有融资啊。还有一个我特别想了解是说，这个脱欧以后，这个对英国的这个电影行业有什么这个影响？另外，其实英国和中国其实是有合拍协议的，所以其实我也是想去了解一下，就是说在这个环境下的话，能否做一些任何的这个中英合拍上面的这个合作？嗯
1: ，
0: 当然这个都是就是我们这个大想法了，但其实到时候其实还是去参观学习一下。
1: 对，老张会把自己在英国的见闻，呃，及时的发到我们的微博上，然后对，欢迎大家关
0: 注、关注、嗯、点赞。
1: <评论><笑>好，那我们今天就说今天的这个话题是什么吧
0: 。对，今天这个其实我们也有很长时间没有做一件事情了，所以今天要做一做
2: 新片立项。对，<笑>老张最爱的。环节，而且就是我们二零一九年新年的第一次聊新片立项，是吧？嗯、对。其实说起来，因为
1: 以前聊新片立项的时候，总是觉得很无聊，对吧？嗯、就是念念名字，念念故事梗概。但是我最近越来越发现说，说其实看到这个新片立项之后，如果是尤其影视行业从业的呃同学们哈、啊，你会发现说，哎，其实对你了解整个行业是非常有帮助的。嗯、通过这个新片，你能知道，哎，各位大大都在干些什么。嗯这
2: 简直就是我们节目的宝藏环节，因为我觉得非常有趣，尤其是每次老张还会附上自己对每一部片子的点评。对，没错。这一
0: 次我去看那个新片立项的网站上的这一月和二月的这个立项的项目的时候，我发现有一个特别有意思的事情，是什么？那就是一部合拍片也没有。<笑>嗯、<笑>对啊，其实我觉得，我不知道是不是因为。呃，各位领导可能在这个期间，可能因为是年底嘛，因为春节前年底，然后大家忙于各种事情，然后没有时间审批合拍片，因为合拍片的审批程序，呃，比正常的国产片其实要麻烦很多。像国产片的话，正常的只要交一个梗概，然后一个简单的程序，甚至在呃各个影视公司所在的各个省市的这种就是。电影局就能够完成这样的一个备案，但是作为合拍片来说，它必须是要到这个总局来做的。
1: 嗯，所以就是说，我们看到最近的这个新片立项啊，其实没有合拍片。那我们看看都有哪些有意思的新片吧。嗯，嗯
0: 对。然后我们先聊一聊有一些大的项目，对吧？有大 IP， 有大导演，有大编剧
1: ，对吧？嗯、大公
0: 司。然后我们聊一聊这些大的电影
1: 。对，咱们先看看大 IP 有哪些哈。
0: 对啊，这个《古剑奇谭》之前其实已经上映了一部，我们之前聊过，是由芬兰导演 Renny h o l l a n d 导的那一部，然后王力宏主演的，嗯、啊，票房上不是很成功，然后但是。IP 还是大 IP， 所以欢娱世纪这次不是阿里了，这次是欢娱世纪然后立项了。嗯就是、当
2: 年做《古剑奇谭》电视剧的那家公司。
0: 对，他估计我觉得可能是把这个版权又拿回来了。嗯
2: 、他应该说这个版权一直在他那儿，因为阿里当时拿的是《古剑奇谭二》的版权。哦、然后，所以这
0: 个就跟这个寻什么《鬼吹灯》那一样了，就好几个公司对。然后，《古剑
2: 奇谭一》《剑心》琴《秦秦心剑魄》这个就是当年欢瑞包括李易峰异军突起的作品吧，就是、嗯、然后就是。这个《古剑奇谭》其实《古剑》奇谭》一游戏的第一部，我当时其实也很好奇，为什么电影阿里他们上来不先拍第一部，要先上第二部？有很有可能是一的这个版权一直都在欢瑞呢。对,
0: 对，他现在是一口气立项了两部，一个是《古剑奇谭之琴心剑魄》嗯，另外一部是《古剑奇谭之》。逢尽天劫啊，这名字念起来就是难为我这个南方人。<笑>嗯
1: 这个这两部其实故事的话，我们还是放在节目下面让大家自己看吧。对对我觉得，因为这个故事，我看它好像呃，这个比较难的
2: 字比较多啊，我觉得我们念起来可能有点费劲。<笑>对,对对，基本就跟就都是《古剑奇谭一的》的呃故事以及主人公的衍生故事。<对>嗯，对。
0: 嗯、所以就是因为现在不能够叫魔幻，也不能叫什么。这个不能玄幻，玄幻对吧？嗯、现在这这个就是古装新武侠，对，巨制，对,
1: 对，对,对。嗯，好。然后除了《古剑奇谭》之外呢，我们还看到有一个大家耳熟能详的 IP， 就是《捉妖记》嗯
0: 。对，然后这次编剧还是许诚毅导演，所以我觉得可能导演应该也还会是他吧。啊，虽然第二集、呃、第一集是大获全胜了，呃，这《捉妖记二》是在2018年的春节上映的、啊、虽然这个就是最终的票房不是那么理想，没有达到，可能没有达到预期，但也有二十多亿了。另外，呃，他的首日其实当时也是创造了当时的这个首日票房的记录。嗯嗯
1: 、对，这次我们看到这个备案单位是无锡嘉雄影业有限公司，嗯，就
2: 不是安乐，就是不是之前江老板
0: 对，而且他是以纯这个就是国产片立项的，所以我不知道他是不是应该是有可能，因为现在有一些电影的话，比较经常采用的套路就是因为。那个就是合拍片手续比较麻烦，他们要先拍的话呢，那可能先用一个国内的公司先把它做成一个纯国产片，先把它备上案，然后拿就是拿了许可证可以拍，拍完了以后，然后到后期的时候，然后再把它转成这个合拍片
1: 。嗯，原来如此。对
0: ，故事好像还是这个胡巴，对吧？然后但是是成长的胡巴。<笑>嗯啊，另外下面还有一个跟 IP 有关的，这个是
1: 歌曲 IP。对，之
0: 前我们聊了很多的跟，跟跟睡在我上铺的兄弟，对吧？然后，<对>同桌的你，然后这一部的话，有一部叫《成都带不走的只有你》，这好像这这都不是用歌名了，这是用歌词了，对吧
1: ？哦，这是哪首歌的歌词？成都
0: 。对、哦，我不知道这个这这个片子跟那个歌有没有关系，但我觉得可能也是蹭那个 IP 吧。然后具体的这个。梗概我觉得就是咱们也不说是太多了，因为基本上就是用用一首歌来贯穿整个故事，然后讲一个人的这个在中年的时候回忆起过去的恋人和同学这种故事。我觉得这个就我们看到的太多了，这个可能还是得看知行，然后谁演吧
1: 。其实说到他跟这首歌到底有没有关系啊？我们看到他这故事里面其实是有一首电台老歌，然后让这个主人公回忆起他在成都的学生时代，<咳>所以我们不知道这电台老歌是不是他就是买这个成都这首歌的版权
0: 嗯。嗯，有可能就是。对，然后我们再看看有一些著名的电影人最近呃理想的新片，
1: 对，就是大导演、<对>大编剧都在干些什么哈。
0: <对>然后呃，号称是国内首位呃女导演过亿票房的这个女导演金依萌，但是很久以前她拍的非常完美了，这个她最近几年其实已、呃、已经沉浸了比较长时间。然后去年好像拍了《日月人鱼》一部中澳合拍片，然后据说也是。嗯魔幻玄幻巨著啊，还
1: 没还没上对，没上映对，嗯、
0: 然后在后期当中也不知道这个现在做怎么样了，但是啊，他、呃、又立项了几部新片啊，这个新片的话，感觉是延续了他之前的一些套路，主要是爱情片，因为日月那个那叫什么、啊，日月童话吧，就、嗯、是那个那好像是呃一部魔幻片，当然有爱情元素了，但这两部他新立项的两部新片，感觉都是呃现实题材的，嗯
1: ，呃、一个叫《闺蜜之战》。对，然后还有一个是《游购新郎》嗯，都
0: 是由呃这个金依萌导演自己的公司萌映画啊，就是立项的。嗯嗯然后咱们再往后的话，就是有一位大编剧王蕙玲，这个是《卧虎藏龙》的编剧，对吧？哦、嗯。然后他其实这跟国内的，就是包括这个中大陆，还有这个台湾的，很多著名导演都合作过。然后之前《太平轮》好像他也有参与。那
1: 很国际化的一位编剧哈、嗯。对。嗯
0: 嗯嗯。然后他现在编了一部是叫《再见桑桑尼亚》。
1: 对，这个故事咱们可以说一下哈。
0: 对，这个故事讲的是1938年，然后在柏林艺术大学的学生桑尼亚，嗯、随着无数犹太人被迫离开家园，来到啊、呃、上海，因为这个上海还还没有上海租界，然后因为这儿还没有被日军这个完全控制。啊、嗯呃，在这个犹太难民的收容所，然后又放弃了离开上海前往美国的机会，爱上了勇敢的中国男孩祥子的故事。嗯，这好像是一个白人女孩和中国男孩相爱的故事，这个比较少见。哎
1: ，可是我们其实刚才前面刚刚说完说现在没有合拍片，但是这个故事就很像这个典型合拍片的故事啊，但它又是不是以合拍片立项的，是以本土片立项的？
0: 嗯、那可能也是类似的这个套路，就是说先先把这个电影先拍着。之后的话性质可以再转
1: ，嗯、没错。那我们看到这个《再见三，桑尼亚这个故事，它也是相对来说好像是近几年比较少见的这样的一个跨国恋情，嗯、然后又涉及到这个相当于是二战题材嘛。嗯、而且我相信这样的题材可能也只有像王慧玲这样的编剧才能驾驭得了，嗯、因为它其实是一个很宏大的一个主题
0: 。对、嗯，而且是历史题材嘛，所以就是我觉得可能对编剧的这个要求也是相对比较高一些。
1: 没错，然后我们看有一位大导演哈，他有一个新片立项，就是庄文强导演
0: 。嗯，他的立项的片子，然后也是这个呃银都机构的立项的，这个是等于是怎么说是央企，但是是注册地在香港
1: 。片名叫《骄阳岁月》
0: 。对，然后他的这个梗概说的是、啊、吊儿郎当的吹牛灰。特别有意思的这个就是特别有香港香港气息的一个名字。对，嗯、吹牛会答应暂时照顾昔日恋人李希的儿子，代价是十万。后来他发现他亲儿子。是他的亲儿子，而且就患有自闭症，然后从此他就改变了一生。然后父子感情递增之际，迎来了这个李希的病逝的消息。嗯、然后这个吹牛灰就决定扛起做父亲的责任，带着儿子奔向人生新一页。嗯
1: ，好像是一个这个亲情的故事，父子亲情这样的一个故事、嗯
0: 、对啊，就是这种是浪子突然有一个小孩来了要照顾，然后从此就走上了。这个浪子回头的大陆这种电影反正是非常多了，嗯、但是我觉得大家也是愿意去看这样的电影。嗯
1: ，对，挺有意思的。然后我们说完了大导演和大编剧啊，<对>接下来就是我们的各位资本大大都在忙些什么新片？嗯
0: 、对，然后这个博纳的话，之前我们聊过很多次，他一直是在这个主旋律大片上面，其实是越走越远。嗯、这次又又来了一部，其实也是大编剧了，何继平编剧的。叫 49, <对>《一九四九香山之春》嗯
1: ，这个名字就是厉害了啊。嗯、中国一九四九香山之春。
0: 对,<笑>对，然后梗概呢，嗯、我们可以看一他说的是：一九四九年初春，北京香山一向冷清的双清别墅变得不一样起来。毛泽东带领中央领导机关住进这座幽静老宅，嗯、从此这里灯光彻夜不息，这里发出的号令震响天际。新中国诞生前夕。一场特殊的生死呃殊死决战在这里打响。
2: 嗯，对，它其实就等于核心到底是啥没说，
0: 对，他只是<这>给了你一个背景。对
2: ，这因为这基本上新片立项的故事梗概都不会把你的核心创意暴露出
0: 来。但之前我看过就是国内拍的一些。呃，电视剧是关于就是这段时期以及这个特定的地点的，嗯、所以当时应该是新中国还没有正式成立，嗯、然后所谓的这个国民党反动派的各种势力还在国内流窜，嗯、有很多的。间谍有很多的这个刺客，那当时就是想对这个中共的领导人啊、嗯呃、进行刺杀，嗯、所以我<战>我对我自己个人觉得很有可能他们想拍的是这个故事。嗯
1: 、这个题材其实可以拍得非常精彩，<对>还是一个商业化的类型。对，嗯、但
0: 我不知道这，个，因为它涉及到这个咱们国家曾经的最高领导人，我不知道他是他是要做成什么样，因为他不能篡改历史，对吧？这个毛主席不能带领这个。士兵一起打坏蛋，对吧？<笑>所以我不知道他是他是要就是他的主角会是谁，然后具体是个什么样的一个故事。
1: 嗯，或者他就是拍成这个像去年那个讲丘吉尔的《至暗时刻》那样的电影
0: 。这个可能不大像是伯纳辉想要做的吧，至少有一定的动作元素。<笑>我个人感觉。嗯
2: 嗯，我也觉得是，很有可能是类似于我瞎胡猜，没准毛泽东。呃，主席只是一个背景，被保护的对象，也许是一个对抗战之类的这种
0: 。啊，像那个什么，当年就是拍的那个《十面围城》一样的，是吧？对对对对对就是。毛和奇不是各路高手保卫，各路高手保卫最高领导
1: 。可见这个他这个梗概还是引起了大家很多的想象
0: 。对，但他这个梗概能通过，我觉得肯定也是得到了各方的支持。基本上，这种如果涉及到这个前最国家最高领导人的话。都要这个特批的
1: ，对你不是想拍就能拍了。的<对>。对，好，我们接下来看看万达。
0: 对，万达作为另外一个大公司，万达最近也是有好消息，好像这个万达呃影业已经正式并入了万达传媒，嗯、呃，万万达呃万达影视吧，并入了万达影视，嗯、就是上市公司。之前的话已经申请了很多次，然后这次好像消息传出来是已经呃过会了，所以这个两家公司会。啊，正式的合并就是万达原来的院线公司，呃，会把他的这个影影视制作公司吞并进去。嗯
1: ，所以这部电影应该是他们新公司的一个很重要的电影吧，《极乐之夜》。嗯，啊、
0: 呃，它故事说的是一个多线叙事的悬疑喜剧故事，讲述一个寻找父亲的善良女孩和一个为母亲、为妻,妻子讨回公道的偏执老人因一场事故而卷入一系列事呃意外，然后最终他们。啊，找到了人自己人生答案的故事，嗯，这感觉好像是，呃，有点是想要走那种疯狂的石头或者什么之类的，我不知道是不是、嗯、有点像黑色幽默那种。对多线一一说到多线叙事，我觉得大家可能都会想到那个那个方面去。嗯
1: 嗯，说完万达了，我们看看北京文化哈，北京文化也是很厉害。嗯
0: 、对啊，去年的话，因为呃，就是我不是药神，对，嗯、然后这个今年的话又有，有有流浪地球，流浪地球，对、啊，所以就是。啊，他们接下来其实最大的项目其实就是《封神三部曲》。之前我们也聊过，乌尔善导演是什么？他应该快是不是十年磨一件，但是好像差不多要五年磨一件吧？嗯、对，然后要做这部啊、呃，现在还能说魔幻巨制吗？
2: <笑>神话巨制
0: 啊，对，神话巨制
2: 还是大饼会整层<笑>其实这应该也是个大 IP 类的，都不仅是大公司，还是个大 IP 类的。对,嗯、
0: 对，这三部分别是《封神之》啊、呃。魔道争锋，然后是第二，还有一部叫《封神天下》，还有一最后一部叫《龙之战》龙
1: 之战。对，所以很厉害哈！北京文化除了《封神》三部哐哐哐一下这个立项了三部以外呢，然后还有另外两部也是立项了、嗯一，一个是叫《大漠行》，一个是叫《秦操》，呃，都是这个历史神话，呃，历史不能说神话吧，就是历史带有这个
2: 古装类的古装题材，对对对。对对嗯、大漠行看起来就是这两年非常少见的古装武侠类的这种感觉啊，嗯、就没有任何奇幻元素，纯净和古装动作片的感觉啊
0: ，就是就,就涉及到应该是觉得是在唐朝的这个边境上面，然后又有吐蕃马贼，嗯、然后有大食的商队，就是大食的话其实就是罗马嘛，嗯、然后又有入侵大唐的回纥军队，然后这个反正感觉是一系列的这个几几几。几几就什么几波人，然后在大唐边境的一个故事。嗯
2: 、对。下一个《秦朝》也是一样，<超>也没有任何奇幻元素，用的是春秋时代的一个，嗯、也是乱世，然后，嗯、呃，武侠复仇类的一个故事吧。具体的<对>也没有什么好说的，都不是什么特别知名的人名，但大的类型还是武侠
1: 。对，哦、但是很有意思啊！嗯、你看这个北京文化立项的这些片子，基本上把这个春秋战国时期，然后唐末。然后都都涵盖了哈，好像开始捋这中国历史了
0: 。这次他备案的单位比较有意思，嗯、叫上海摩天之眼文化传媒有限公司，就是乍一看好像跟北京文化没什么关系。摩天
2: 轮吧？对。然
0: 后就是，但如果大家去网上查的话，就是摩天轮这个公司其实是控制了这个摩天之眼，嗯、然后呢，摩天轮是由北京文化控制的。
2: 嗯嗯我那个《封神三部》稍微再稍带说一句，就是他这三部曲其实挺有意思的，因为他的。呃，魔道之争和封神天下这两部其实应该是一个封神榜主线的上下部，然后他立的那个龙之战其实是哪吒闹海，<笑>
1: 对，他<笑>
2: 是一个，而且编剧都不一样，<对>因为
0: 就是呃，封神天下和魔道争锋里面的话，编剧都是呃，乌尔善、冉平和冉贾南父女，他
2: 应该就是整个封神榜以。姜子牙为主线，武王伐纣的这么一个故事的上下两部把它讲完，然后龙之战是一个完全的哪吒为主人公的一个番外，其实就是哪吒杀龙的那段这对对,<吧>对然后
0: 这个基本上跟当年上海这个就是美术电影制片厂拍的那个主要的情节基本上是差不多的。我觉得
2: 这两年好像哪吒变成了一个强 IP 哈，嗯、我已经今年马上就有一个动画片就魔童的一个就是哪吒的一个要上，然后我听说还有另外一家。比较知名的动画公司可能也要做哪吒闹海这个题材哈，然后，然后现在《封神榜》又立了一个哪吒闹海，不知道哪吒会不会成为孙悟空之外<笑>下一个就是比较，<对>就是扎堆的一个就是形象哈。
0: 嗯，但我我不知道，就是还有没有另外一还有白素贞，有没有另外一个可能？因为这个立项的这个片名，我猜测啊，因为立项片名是这么写的。《封神三部曲之魔道争锋》《封神三部曲之封神天下》，然后是《封神演义》点点点点龙之战，之战这名字都不一样了。<对>会不会是说还有第三部《封神三部曲的》的？哦，就等
1: 于是这《封神演义》并不是《封神三部曲》里面的。对，嗯，<对>而是它
0: 是
2: 单独的，应该不是
1: 。
0: 哦、对对对,对，那有可能还有一部他们还没立吧？就是呃，网上现在公开的消息是说，《封神》的第一部的话，好像已经真人部分已经拍摄完了吧？已经在都剪都剪好了。那对，所以
2: 我猜可能这个立的这俩应该是《封神三部曲》的后两部，因为你看啊，《封神天下》它已经结了，已经完成伐纣建周礼了，所以，然后我觉得前边这个魔道争锋哈、啊，很有可能是中间那部，那第一部估计拍完了也不需要立了吧？<笑>嗯、对。嗯，啊、反正这个是
0: 一个大的赌博吧。之前的公开的这个信息说的是三部曲想要是三十亿拍出来，每部十亿，这个肯定应该是华语电影史上前所未有的一个数字
2: 。嗯，所以对沃尔赞这个以就是其实还是以视角见长的一个导演来说，考验也是蛮大的。对。如果故事架构不好，还是在这两年的影视行业里面，其实是风险比较高的。对、
0: 嗯，其实我们也是期待了，因为就是这个他合作的这两位导演，其实之前也是跟他一起合作啊，对，编剧了，其实是跟他一起合作了那个就是《寻龙诀》，对吧？冉平、嗯、和冉甲南。嗯，对，所以这个他们其实是延续了他们这样的一个合作关系。嗯嗯嗯，嗯，好
1: 好，我们接下来说完北京文化啊，我们看看微影
0: 。对，就愉悦文化，其实是原来微影的一个这个影视制作公司，然后呃他现在立项了一个叫《电击女孩》。嗯
2: ，这个应该是根据之前泰国的一个青春片改编的。就看梗概和名字都基本上是那部片子，
0: 但这个我<对>我也觉得他特别像
2: PPT 呗，嗯，应该不是。<笑>对，但问题是，他他、那个、故意
0: 的把那、这个，因为你看这梗概，他说是名字和相貌都毫无存在感的高中女孩李贝贝,、嗯、李贝贝，本打算就这样度过高中三年，不料却被同班同学。同班男孩张伟发现了他身上带电的秘密这、啊、这个、嗯、这个感觉哈、啊，还和那个霹雳贝贝还真有点像啊！就是蹭了
2: 一下那个霹雳贝贝的名字，而且叫什么电击
0: 女孩。嗯
2: ，我、嗯、们可以看一下，因为官方没有发布新闻哈、啊，但是反正之前就听闻这个泰国的。呃，青春片这个 IP 已经被国内买公司买走了。哦，他、嗯、可能做本土化的时候，对，因为之前其实已经立项了
0: 《霹雳贝贝》的这个翻拍，哦、就是就是原来的那个《霹雳贝贝》翻拍，哦、所以我不知道这个有任何的关系没有。嗯、如果没有关系的话，其实感觉这就就有点有点稍微有点像了。当然，原版的那个霹《霹雳贝贝》里那个小孩比较小，然后这个已经是高中生了。
2: 对，所以我觉得他有可能更像那个泰国的片子，因为如果真的是泰国那个话，跟《霹雳贝贝》就是完全不一样的，就那个《霹雳贝贝》还是儿童电影嘛。对、嗯啊
0: 、最后我们来一个，这个就是其实也是跟 IP 有关的，但是也是
2: 个大公司。
0: 对，然后这个 IP 比较这个大的有点恐怖了，那、嗯、用了故宫
2: 。啊，故宫这两年很活跃啊，在商业化<对>活跃
0: 在我们的纪录片以及各种综艺节目，还有衍
2: 生品和线下活动。<笑>对
0: ，然后我们可以看这一部是叫《故宫里的
2: 大神兽》
0: 。对，然后立立安的这个备案的这个单位是元立。之前就是我们可能在节目里应该也涉及到过，因为原力的话，其实在国内算是比较知名的一个呃原创加代工的一个这样的动画制作公司，在南京对吧？总部在南京还是对，原
1: 力很厉害，它是我们现在国内呃应该是规模最大的。这个 CG 制作公
0: 司了嗯，嗯，对他其实代工了，<是>代工了不少国外的动画，就是包括梦工厂的一些这个动画番剧都是他代工的。另外的话，嗯、在国内的话，电影方面，他其实之前把万达出品的他制作一部那个叫什么《妈妈咪呀》<我>，是
1: 吧？哦，《妈妈咪呀》，对，是原力制作的。然
0: 后另外还有他郭敬明的《郭敬明的那个两对绝技》对绝技的一二都是他们制作的。是。对，然后他这次做的这个，我不知道是不是和故宫一起做的，嗯、<Okay> 应该是。对，然后他这个故事说的是，妈妈在故宫工作的初一女生李小雨，因为捡到一枚冻光宝石耳环，被带入隐藏在故宫里的奇幻世界。在里面的话，文物上的神兽都活了过来，神兽家族族长龙的失踪，让神让故宫神兽世界掀起波澜。然后寻回龙的重担阴差阳错的落在小雨身上，这感觉是《博物馆奇妙夜》的动画版，嗯、故宫版，<笑>嗯、对，故宫动画版。嗯、<对>而且很有意
2: 思，就是这个片现在立项的编剧是赵瑞赵老板本人哈，就是原力的大老板
0: 。对啊，这个是不是要延续项目哈？对，这个是不是要延续那个王威这样的这个套路？<笑>
2: 好吧，嗯，好，那我们往下看就是
0: 接下来的项目就是如果大家对这些就是。呃，山寨即视感比较强的项目没有兴趣，可以停下来。然后，当我们把它给报菜名儿一样给报一遍。嗯
2: ，老张最喜欢点评的类型就是山寨项目。
0: <笑>对啊，就是这个有一部叫《第九号当铺》啊，大家如果看过《第八号当铺》，就不知道为什么这个听起来那么山寨了。当然，这个里面就梗概我就不详述了，但基本上也是有一个神秘的当铺在那儿，可以体验各种东西。
1: 嗯，看起来可能会不会是网大吧？
0: 有可能吧，因为现在很多的网大
1: 都会。在、嗯。
0: 而且这部的这个它的这个备案的立项号的话，二零一七年就发过了，但可能因为过期了，又重新又来了。嗯
1: ，不去不挠哈。
0: 对，然后还有一部叫《巴巴咪呀》，刚刚我们调过这个《妈妈咪呀》，对吧？这部有一部叫《巴巴咪呀》。然后还有就是我们聊到了这个所谓的下一个风口科幻,科幻啊，这个。有一部叫《时空守卫者》，我那科幻片特别喜欢叫时空啊、超时空什么之类的这种。但是你看这个情节的话，就是说的是时空管理局的守卫者为了维护历史进程，然后通过虫洞历经艰险回到历史，然后不惜啊、呃、牺牲生命阻止妄图改变历史的敌人，成功守护了人类的历史不被改变。这感觉好像在无数的美剧和美国电影里都出现过的情节。出现过，对。嗯然后还有一个这个名字起的厉害的叫机甲旋风，而且基本上就是讲这个有一个快递员，然后就是把中国武术编进了这个机器人的程序中，然后打赢了比赛
1: 。嗯、其实又回到说我们之前节目也多次聊到说这个创作者怎么样创新哈、啊，我们看到说有一些。好像立项电影也是在就是还是蹭以前老电影的这个热点，然后感觉也没有什么特别新奇的地方，嗯、所以就不知道这些电影创作者在想做这些项目的时候是出于什么样的考量。其实现在看起来，这个中国电影的门槛越来越高，如果不是知名导演编剧、不是大的公司在背书的话，可能这些项目最终都不是很容易从市场上脱颖而出。嗯
0: 对，但就是因为之前的就是网大，大家都觉得都是出自劣造，然后但是这些年其实慢慢的也有一些网大，其实也是良心制作了，而且有一些其实已经拿了龙标，本来也是一颗红心两手准备，就是既既想上院线，然后如果院线不行，也可以上网络的那种，所以现在<的>呃网络电影的质量也在提高，我不知道就是说这些我们就是觉得就是山寨感及其及。极即使现代感特别强的一些电影的话，有多少是这样准备的？就是我觉得，如果是那样就是准备的话，也许它的这个制作门槛和制作水准会高一些。那如果是纯粹的，就是为了在网络上然后蹭打打一些擦就是擦边球，然后软色情啊什么软这种就暴力来来吸引眼球的这种电影的话，我觉得就是拍的再多，可能意义也不是特别大。
1: 没错，当然，我们从立项上其实不太能分辨出来这些电影到底是不是纯网大啊，嗯、还是怎么样？因为是不是以后未来所有的网大也要走，就是院线电影立项的这个同样的流程了
0: ？对，因为就是这个前一段时间咱们其实应该在节目里聊到过，现在的话就是网络的这个就是所谓的影影视剧的话，基本上都需要走这个立项的流程了。当然，就是说，可能和正规就是正常的这个院线电影，还有那个电视剧的那个流程稍微呃有一点点不一样，就好像电视剧的话，对电视剧的话，好像是五百万投资以上的必须得要去做立项，对吧？就所谓的重呃叫什么重要项目，重要叫重要项目是吧？叫重什么重大项目还是什么这
2: ？我也不知道有一个名
0: 字，反正五百万以上的对。然后，但是网大的话，其实没有说有一个特别明确的规定，说是要多少以上的就必须要这个去做备案或什么的。但是基本上来说的话，大家为了安全起见，因为之前有很多的这个就是网络电影的话是网站自审的，然后后来因为各种。审呃审查的问题，然后都下线了，然后其实也造成了呃平台和制作公司不少的损失，所以现在的一些这个网大的制作公司为了求稳，基本上也会去把自己的电影去走传统的这个电影的立项的流程去备案一遍，然后这审查也基本上也都接受一遍，这个其实是为了将来不会有更大的麻烦
1: 。没错，所以如果是网大行业的从业人员哈，之后也可以看看我们这个立项的项目有哪些是网大现在新的流行的题材和趋势。
0: 嗯，其实完整的这个就是立项的公式的话，大家可以去呃电影局的网站上看，它的网址其实很好记，就叫 w w 点 film c n。老
1: 张说着已经自己进去了。
0: <笑>对，然后在备案公示，在首页其实就有备案公示，大家可以看得到的。基本上现在呃应该是每个月的话是上中下，可能有一一个月会有有三次公示，然后大家可以去有兴趣的话就可以可以去看看。
1: 好的，那我们今天这个节目就聊到这儿。嗯、好的，好，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家。